1: and so good. Visit Kroger today to get yours. Hoy en Renovando Tu Mente, Los Dones del Espíritu. Entonces, lo primero
0: que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu da a su pueblo.
1: Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Pro. Continuamos con esta serie de enseñanza de 60 edificantes lecciones que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta serie, el doctor Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. El movimiento carismático ha tenido un gran impacto en el protestantismo y el catolicismo. El tema de las lenguas y la temática más amplia de los dones del Espíritu se han convertido en áreas de interés popular y académico. La Biblia enseña que Cristo ha dado a la iglesia los dones del Espíritu Santo para edificar y fortalecer todo el cuerpo. Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras explora los diferentes puntos de vista respecto a los dones espirituales y examina la validez de los mismos en el contexto de nuestros días.
0: En nuestro primer segmento de nuestro estudio de la persona y obra del Espíritu Santo mencioné que ha habido más libros escritos en los últimos 50 años respecto al Espíritu Santo de lo que se han escrito en toda la historia de la Iglesia Cristiana hasta este momento y en su mayoría la razón de esa eh, plétora de publicaciones ha sido el impacto del movimiento carismático y, y gran parte de la preocupación que se investiga en estos libros tiene que ver con el concepto del bautismo del Espíritu Santo, tal como lo vimos brevemente, pero eh, más significativo y más fundamental ha sido todo el tema del hablar en lenguas. Y se añade a ese tema el amplio asunto de los dones del espíritu a medida que son mencionados en el Nuevo Testamento. Y cada vez que llegamos al tema de hablar en lenguas, por ejemplo, hay una serie de preguntas relacionadas que hacen que una posición dogmática sea difícil de alcanzar con respecto a la comprensión de estas cosas. Preguntas como esta, por ejemplo, ¿es la glosolalia o el hablar en lenguas que se registra en el libro de Hechos describiendo los acontecimientos del día de Pentecostés lo mismo que Pablo habla en su carta a Primera de Corintios? El hablar en lenguas en la iglesia de Corinto es lo mismo que sucedió en Pentecostés. La suposición tácita que la mayoría de gente hace es que son una cosa y lo mismo, pero algunos estudiosos al investigar esto han indicado que tal vez, al menos en Pentecostés, el milagro no fue tanto en el hablar como lo fue en el escuchar. Es decir, que fue un milagro de traducción. Esas personas de diferentes trasfondos y regiones y formas de hablar fueron capaces de entender las declaraciones dadas por los judíos reunidos allí. Y la escritura simplemente no es explícita con respecto a esa pregunta, por lo que sigue siendo un tema de especulación. La segunda pregunta que se asocia con las lenguas particularmente es que eh, si este fenómeno que ocurrió en el siglo I eh, fue diseñado por Dios para continuar a lo largo de la historia cristiana y uno de los problemas que encontramos hasta este momento es la evidencia extremadamente escasa de cualquier continuidad de la manifestación de lenguas desde el primer siglo hasta el siglo XX. Si vemos los anales de la historia de la iglesia, encontramos un silencio profundo con respecto a este asunto. Entonces, algunos han argumentado que esto tiene importancia escatológica tras la idea de las lluvias tempranas y las lluvias tardías, que las lluvias tempranas del Espíritu Santo fueron indicadas por el derramamiento del Espíritu en el siglo I, y ahora este nuevo avivamiento del hablar en lenguas es un indicativo de las lluvias tardías como presagio de los últimos momentos de la historia redentora antes del regreso de Cristo. Esa es otra pregunta asociada con las lenguas. Eh, tal vez una pregunta aún más significativa con respecto a las lenguas es la pregunta, el hablar en lenguas que se indica que ocurrió en la comunidad corintia fue milagrosa en la entrega de poder y si lo fue, el hablar en lenguas que se reporta hoy es igualmente milagroso y otra vez esa es una pregunta más relacionada pero la pregunta más grande por supuesto a la que se enfrenta la gente es el hablar en lenguas que escuchamos hoy es lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto o es una habilidad natural que la gente tiene de hablar sin que se les entienda bajo la influencia del Espíritu Santo y de nuevo ese debate continúa y más allá de eso, como ya he mencionado, este tema de hablar en lenguas es un indicador necesario de que uno está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, volvamos nuestra atención a lo que el Nuevo Testamento dice sobre estos asuntos. Así como la... Eh, eh, reflexión más extensa de la persona y obra del Espíritu Santo que tenemos en general la tenemos en el discurso del aposento alto registrado en el evangelio de Juan capítulo 14 15 16 y 17 así el debate más largo que tenemos de los dones del Espíritu eh, podemos encontrarlo en la primera carta de Pablo a los corintios en los capítulos 12 13 y 14 menciono esto Solo para señalar de paso que uno de los capítulos más populares en toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual llamamos el capítulo del amor. Pero tenemos que entender que el contexto del discurso de Pablo sobre la supremacía del amor está en el mismo medio de su análisis sobre el papel de los dones espirituales. Observe cómo 1 Corintios 13 inicia... Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor y todo lo demás, entonces es parte de este discurso más amplio que empieza en el capítulo 12, donde Pablo, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 1, empieza diciendo estas palabras. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esa es la primera expresión apostólica aquí, es que su deseo de que el pueblo de Dios sea conocedor de estas cosas y no esté actuando y comportándose con los dones del Espíritu de tal manera que demuestre ignorancia. Obviamente, cuando leemos 1 Corintios, sabemos que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más cargadas de problemas que Pablo trató en su ministerio hubo todo tipo de disputas internas y formas de mal comportamiento que provocó al menos dos cartas apostólicas que llegaron en gran parte como reproche y amonestación para corregir a la gente de los abusos de los dones que habían recibido y también es interesante para mí que si vas a finales del siglo primero y lees la carta de Clemente a la comunidad corintia, Clemente siendo el obispo de Roma principios de siglo, él está frustrado porque estos problemas continúan en la comunidad corintia. Y en su carta recuerda a los corintios la instrucción apostólica original que habían recibido de Pablo. Pero Pablo dice que espera, que desea que el pueblo no sea ignorante. Él dijo, sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí está su primera porción de instrucción de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y, y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones... Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora dudo en este punto y digamos que no hay razón para creer que cuando el apóstol enumera estos diferentes tipos específicos de dones del Espíritu, que la lista que él nos proporciona es exhaustiva. A lo que él quiere llegar aquí es que hay numerosos dones que el Espíritu da a la gente de Dios y que existe esta diversidad. Entonces, lo primero que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu da a su pueblo. Y también Pablo nos instruye que el propósito de los dones del Espíritu es la edificación de de todo el cuerpo. Una vez más, en el contexto de esta discusión de dones espirituales, Pablo nos da una vasta visión de la naturaleza misma de la iglesia que Cristo ha establecido, que Él ha creado una iglesia, ha dotado a su iglesia con estos dones del Espíritu Santo a fin de edificar y fortalecer todo el cuerpo. Ahora, sigue en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros... Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Esto es parte de la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencioné anteriormente. Que el tema que Pablo está dando aquí es que... Todos los miembros de la Iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, les ha sido dado poder por el Espíritu Santo para el ministerio. También podría añadir que este texto es parte de las raíces del principio reformado que fue muy importante para Martín Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es un concepto que a menudo ha sido eh, malinterpretado. Mucha gente piensa que Lutero trató de deshacerse del clero. Ese no es el caso en absoluto. Lo que estaba diciendo era que a pesar de que hay quienes están en el cargo de pastor o diácono o anciano o los otros oficios que se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo, lo que Lutero estaba diciendo es que el ministerio de la iglesia de Cristo no debe limitar a un puñado de profesionales. Pero todo el cuerpo ha sido equipado por Dios Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. Entonces, no es insignificante, a mi juicio, que cuando Pablo discute los dones del Espíritu, lo hace en el contexto de la iglesia y sigue la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un organismo que está organizado y tiene diversas partes, al igual que el cuerpo humano tiene diversas partes. Y Pablo elabora el punto más adelante en este discurso cuando dice que cada porción del cuerpo de Cristo tiene una tarea específica que desempeñar y una habilidad que se ha dado a fin de cumplir con toda la misión de la iglesia. Del mismo modo que las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que cumplir para el bienestar de todo el cuerpo. En el versículo 15 dice, o versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro. «Sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído?» ahora aquí Pablo está usando una vieja forma argumentativa llamada el argumento reductio ad absurdum donde lleva el razonamiento de la gente a su conclusión lógica y muestra que los resultados son absurdos y de nuevo se dirige a estas personas que quieren hacer del don de lenguas lo máximo y supremo la prueba última de espiritualidad en la vida de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando allí en Corinto. Y Pablo está diciendo, si quieres hacer de las lenguas el único don significativo, eso sería como decir que todo el cuerpo debería ser un ojo. Y eso nos haría muy agudos en nuestra visión, pero al mismo tiempo seríamos eh, sordos y mudos. Entonces Pablo está tratando de mostrar la locura de ese tipo de pensamiento. Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y luego... Continúa en el versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ahora, es significativo que las lenguas se mencionan al final de una lista que empieza con los apóstoles siendo mencionados primero, porque sabemos que el oficio apostólico en el Nuevo Testamento es el oficio principal o mayor y la función de autoridad. Y eh, entonces luego él pregunta retóricamente, ¿son todos apóstoles? Y la única respuesta que se puede dar de acuerdo con la estructura del griego aquí es no. ¿Son todos profetas? Y la respuesta debe ser no. Son todos maestros, la respuesta otra vez debe ser no. Son todos obradores de milagros, una vez más la respuesta gramaticalmente debe ser no. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas. Y la estructura del griego aquí, cuando se da una pregunta retórica en esta forma, te dice cuál debe ser la respuesta a la pregunta retórica. Y cuando dice hablan todos en lenguas, la respuesta es no. Así que lo primero que tenemos es la enseñanza apostólica de que no todos en el cuerpo de Cristo han sido dotados de lenguas. Aunque Pablo más tarde expresa su deseo apostólico, eh, de nuevo, a modo de argumento ad hominem, él dice, deseo que todo el mundo hable en lenguas, pero eso es contrario a su declaración, por supuesto, de que no todo el mundo hable en lenguas o incluso debe hablar en lenguas. Pero Él dice, desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Ahora escucho esas palabras. Desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Esas son las palabras que preceden inmediatamente a la declaración, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Donde el apóstol está dejando muy claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que estos dones más espectaculares. En el versículo 8 del capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará y así sucesivamente. Y luego en el capítulo 14 obtenemos el kit de su instrucción, capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora hay que dar una explicación aquí. De nuevo, la pregunta es, ¿qué quiere decir el apóstol con don de profecía? ¿Y está animando a la gente a profetizar? Está usando el término profecía en el sentido específico de ser un agente de revelación como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento o lo fueron los apóstoles del Nuevo Testamento. No lo creo y la gran mayoría de los comentarios del Nuevo Testamento creo estarían de acuerdo aquí en que cuando Pablo está alentando a la gente a profetizar se refiere a poder articular y comunicar verbalmente la verdad de Dios, que cuando el predicador predica, cuando el cristiano individual da testimonio de su fe comunicando la fe... Esa es una acción profética, no en el sentido de hablar como autor de las Escrituras o dar nueva revelación a la comunidad de Dios como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento o incluso tiene una referencia primaria a las predicciones futuras. Hacemos la distinción sobre el don profético, incluso en el Antiguo Testamento, entre la predicción y la profecía. Eh, el énfasis principal no está en la predicción futura sino en hablar de la verdad de Dios. Y creo que esto es lo que Pablo está alentando a la gente ser, a ser capaz de hacer. En el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. De nuevo otra razón por la que algunas personas piensan que esta es la diferencia aquí entre lo que está pasando en Corinto y lo que había sucedido en Pentecostés. Porque aquí «Pareciera sugerir que hablar en lenguas es una especie de oración, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia». Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Él continúa en el versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? En otras palabras, no hay beneficio para el pueblo de Dios sin que el contenido inteligible de la verdad de Dios sea comunicado al pueblo. Y el problema con las lenguas de entonces y las lenguas de ahora es que son ininteligibles, lo que hace que muchos estudiosos del Nuevo Testamento eh, crean que el fenómeno contemporáneo de las lenguas es simplemente una capacidad humana de suspirar o experimentar expresiones sectáticas bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto no es una negación de que las personas se están comunicando con el Espíritu Santo cuando se dedican a esta actividad. Pero la idea es que no requiere ninguna habilitación milagrosa para hacerlo, uno de los problemas que enfrentamos con este fenómeno de las lenguas en nuestros días es que hay múltiples registros de esta práctica encontradas entre religiones paganas grupos paganos y otros grupos no cristianos, sectas, por ejemplo, como mormones y personas de este tipo que niegan la deidad de Cristo y sin embargo afirman tener estabilidad y en sus registros de sus expresiones no hay diferencia discernible entre lo que están haciendo y lo que los cristianos están haciendo en su vida de oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, de nuevo. Pablo continúa y da instrucciones estrictas sobre cómo este don, el don de lenguas, iba a ser utilizado en la iglesia primitiva. Y el énfasis que da está en orden en vez de desorden y que la iglesia no debe ser interrumpida por lenguas a menos que haya un intérprete allí, alguien que pueda hacerlo comprensible. Y se dio gran sensibilidad en el caso de alguien que no era un creyente que entró en su reunión y no tenía idea de lo que estaba pasando. En cualquier caso, en resumen, el apóstol Pablo no dice que las lenguas son malas y que la profecía es buena, o las lenguas son malas y el amor es bueno. Lo que sí hace es distinguir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas están bien, pero la profecía es mejor. ¿Quieres orar en lenguas? Bien, pero desea los dones superiores del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y así, la gran advertencia para nosotros hoy, la conclusión es que no exaltamos este don en particular, aunque sea lo mismo que sucedió en la comunidad corintia, al nivel de hacerlo una especie de señal de super espiritualidad, o de entrega de poder especial de Dios.
1: Estás en sintonía de Renovando Tu Mente con el Dr. Arsis Pro. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta nueva serie. La Biblia de Estudio de la Reforma. Cuenta con más de un millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo liderados por el doctor Arcis Sproul. Adquiérela hoy mismo. Para más información visita la página web biblia de estudio de la reforma.com. El objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar el Evangelio de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, el Dr. Sproul detalla y describe el fruto del Espíritu para que nosotros, como cristianos, sepamos cómo procurarlo en nuestras vidas. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier. para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.